0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler und Vermittler Podcast. Mein Name ist Thorsten und ich bin nicht alleine. Nico ist dabei. Mein Name ist Nico,
1: genau. Und ich bin auch hier mit am Start. Moin auf meiner Seite. Und heute wollen wir mal ein paar Vertriebstipps geben aus dem Alltag eines Versicherungsmaklers. Und zwar zum Thema Rieserente. Thorsten, was
0: ist dir passiert? <lacht> ja, was ist mir passiert? Ich habe ja den Luxus, dass ich in einem Angestelltenverhältnis bin und dementsprechend nutze ich natürlich äh, die Steuerabzugs, äh, die, die steuerfreien Beiträge sozusagen in eine riester aus und ich habe gerade meine, äh, jetzt vor einer Woche oder zwei kam meine Mitteilung, meine Wertmitteilung, äh, wo dann auch immer schön drin steht, wie viele Zulagen geschlossen sind und bei mir war es die volle Grundzulage in voller Höhe und bei meiner Frau Null Euro, obwohl da eigentlich hätte stehen müssen, 175 Euro Grundzulage und äh, was wären das eigentlich, 600 Euro Kinderzulagen, mhm. aber nichts davon war zu sehen und nach kurzem Überlegen kam ich auch drauf, äh, woran das liegt, Und äh, aber du kannst es mal erklären, weil du hast es mir gerade schon besser erklärt, als ich es <lacht> wahrscheinlich jemals erklären kann. <lacht> ähm, ja, deine Frau ist Beamtin
1: und ja. die... Bei den Beamten muss ja alles immer ganz oberkorrekt sein und deshalb äh, möchte das Landesamt für Besoldung und Versorgung äh, erstmal von deiner Frau eine Datenschutzerklärung unterschrieben haben, dass sie berechtigt sind, ihre Daten weiterzugeben an die Zulagenstelle und wenn du das Formular, den Namen vom Formular kenne ich jetzt nicht, aber es gibt dafür extra ein Formular, natürlich... Wenn du das nicht eingereicht hast, dann äh, findet da kein Datenfluss statt, also denkt die Zulagenstelle, jo, die Dame ist ja gar nicht förderberechtigt. Ja. Das ist der Hintergrund ne? und ähm, deshalb ich macht es Sinn, dass, ich freue ja,
0: ja, freu mich schon drauf, dieses Formular jetzt zu besorgen und äh, das an die richtige Stelle zu leiten. Ähm, das wird mit Sicherheit ein Abenteuer. Aber tatsächlich, jetzt, wo du es vorhin erklärt hast, äh, kurz bevor wir gesprochen haben, äh, ist es mir eingefallen. Also, wir haben das schon mal angestoßen ähm, damals, aber ja, offensichtlich nicht zu Ende gebracht. Wie das halt so ist mit äh, Kunden, ne? die fangen Sachen an und bringen sie nicht zu Ende. Ähm, ja. ja, und das, das soll ja jetzt auch der Grund dieser Folge sein, denn wir wollen dir jetzt als Zuhörer hier einfach kurz einen Impuls geben weil du kannst dich mit diesem Thema einfach extrem gut positionieren jetzt, zum einen natürlich bei den Kunden, mit denen du selber irgendwann mal das Thema Riester angefasst hast, aber du kannst natürlich das Thema auch im Marketing nutzen und einfach jetzt mal schneller als deine Wettbewerber sein und jeden darauf hinweisen, hey, guck bitte in deine riester rein, hast du deine Zulagen bekommen und nicht nur ob oder nicht, sondern es gibt ja auch den Fall, dass du Zulagen bekommst, aber du kriegst halt nicht 175 Euro und 300 Euro Kinderzulage, sondern halt nur die Hälfte oder so, weil mhm. der Riester-Sparer vielleicht in den letzten fünf Jahren, seitdem du diesen Vertrag dort platziert hast oder jemand anders ihn platziert hat, eine Gehaltserhöhung bekommen hat und dadurch jetzt nicht mehr die vollen Zulagen bekommt und damit hast du nicht nur die Chance, dich als Dienstleister zu positionieren, mhm. sondern sogar Geschäft zu machen, weil du die Beiträge natürlich anpassen musst oder solltest. Genau, also es gibt ja die zwei
1: Sachen. Entweder wurde was von Anfang an unvollständig gemacht oder das äh, Leben ändert sich halt und der Riesenvertrag ja. nicht von alleine und dann passt wieder nicht. Und ähm, bei den Beamten, das ist ein so eine klassische Falle. Das Formular lässt sich übrigens in der Regel über Googlen ziemlich schnell finden. Das ist ja Landesrecht, also bei jedem anderen, wieder, bei jedem ja. Bundesland wieder anders, aber zumindest für Baden-Württemberg war das einmal googeln und dann hatte ich es und dann haben wir es automatisch immer bei Beamten mit dem Antrag gleich mit aufgenommen, weil erstmal bin ich ja. vor Jahren auch in die Falle reingetappt und dann war das auch Learning by Doing und das wird aber oft nicht beachtet und dann ist die Frage, wie integriert man oder wie macht man jetzt einen sauberen, Prozess für seine Kunden, um sich da positiv mhm. abheben zu können, weil, was wir immer wieder sehen, wenn wir Mandanten bekommen, die halt vorher irgendwo anders einen riesen Vertrag abgeschlossen haben, dass die fast wir sagen, 70%, 80% Prozent der Fälle nicht passen, es sei denn, sie sind halt am Höchstbeitrag, äh, ähm, dann wurde ja. da in der Regel nichts mehr angefasst und das ist natürlich immer eine riesen Chance, sowohl beim, bei Erstgewinnung von Mandanten, aber dann natürlich auch in der laufenden Kundenbetreuung, weil, das finde ich das Charmante bei Riester, es ja tendenziell meistens langfristig nach oben geht mit den Beiträgen, weil die Gehälter halt allein durch Inflation etc. steigen und dann hast du auf der einen Seite für den Kunden ein tolles Serviceerlebnis, auf der anderen Seite aber ja auch wieder eine Vergütung, weil der Mehrbeitrag natürlich dann ja auch wieder vergütet wird und deshalb haben ja. wir uns dann mal hingesetzt und haben überlegt, wie können wir das in einem sauberen Prozess machen und ähm, die große Herausforderung ist das mitbekommen, ob es beim Kunden geht. Du hast ja schon gerade gesagt, jetzt gab es hier gerade einen kurzen Hänger, aber mein Satz hat damit geendet, dass ich sagen wollte, wir haben es inzwischen in den Jahrescheck integriert, wo wir automatisch die Gehälter ja der Kunden abfragen und auf der anderen Seite die Daten vom Controlling haben, ob die Zulage voll gezahlt wurde und damit das regelmäßig gegenchecken und dass ähm, sich auch wirtschaftlich für uns als Vermittler auf jeden Fall sehr lohnt, da dran zu bleiben. Also das kann man nur
0: empfehlen. Ja, und die, die, die Verträge, die gar keine Zulage bekommen, die identifiziert ihr dann einfach über eine Selektion, dass ihr sagt, äh, wo sind Riester-Verträge, wo keine Zulage geflossen ist über ein Jahr Wir lang oder Genau, das Controlling kennt die runden Zahlen, 175, 300, 600, die sehen ja, wie
1: viel ja. Ähm, in der Kundendatei, wie viele Kinder sind da, also was müsste eigentlich die Zulage sein und dann mhm. siehst du aber, dass es eine sehr krumme Zahl ist und dann weißt ja. du, es passt nicht und wenn es um drei Euro nicht passt, es passt halt dann nicht und da haben wir ganz oft den Fall, ähm, dass äh, die Mitteilung kommt, sie sind nicht zulagenberechtigt und das liegt dann daran, dass die Mutter diese Erziehungszeiten noch nicht beantragt hat bei der Rentenversicherung. Da schreibt die Rentenversicherung der Regel an. Also bei uns war es so, wir haben Post bekommen und mussten das aktiv zurückschicken, weil es ja die Möglichkeit gibt, auch diese Erziehungszeiten auf den Vater zu übertragen. Deshalb fragt die Rentenversicherung danach oder ich, vielleicht gibt es noch weitere Gründe. Auf jeden Fall muss man es aktiv zurückschicken und erst dann ist es dort hinterlegt und erst dann hat die Zulagenstelle die Information, es gibt ein Kind und ein, eine in Erziehungszeiten, damit auch ein, wieder ein Riester-Förderanspruch. Und dann ist das Thema wieder geheilt. Also, das ist so, auch so ein Klassiker. Ja.
0: Ja, cool. Ich glaube, insgesamt ein, ein gutes Thema, weil du einfach einen Grund hast, in Kontakt zu gehen mit deinen Kunden. Und ja, in wahrscheinlich relativ vielen Fällen direkt unmittelbar Geschäft machen kannst durch eine kleine Erhöhung des äh, Beitrags. Und wenn sich da tatsächlich was am Gehalt verändert hat, ist das ja theoretisch auch ein Anlass, mal äh, alles andere abzudaten, weil vielleicht gab es ja auch noch äh, ja, irgendwelche besonderen Gründe, warum das Gehalt äh, ent äh, ent sich entwickelt hat. Vielleicht gab es eine Erhöhung um mehr als 10%. Dann kannst du vielleicht noch die BU anpassen oder sonstige äh, Optionen ziehen in anderen Verträgen. Also ich glaube, dass dieses Thema riester zulage deutlich größer ist, als man das irgendwie jetzt erahnt, weil man einfach immer wieder einen Impuls hat, an den Kunden zu gehen und im ersten Schritt ja auch erstmal einen sehr positiven, weil es halt darum geht, hey, du, du kriegst nicht das Geld, was dir zusteht an Förderung, lass uns das zumindest mal mitnehmen und dann können wir über alles andere auch nochmal reden. Wenn, wenn dann die Mitteilung kommt, dass dem Kunden ein paar tausend Euro
1: Zulage gut geschrieben wurde, dann darfst du dich erstmal als Held feiern lassen. Ja. Das sorgt ja. eben für Kundenbindung. Und wie du sagst, da gibt es ganz viel Cross-Selling-Ansätze, weil ähm, auch dann, wenn ein Kind auf die Welt kommt, geht es ja darum, dass du sinnvollerweise eine Beratung machst, was braucht das Kind jetzt. Und das sind natürlich immer alles erstmal Ausgaben für das für die Familie. Aber Riester ist immer der Punkt, wenn man dahin kommt und sagt, schauen Sie, jetzt kriegen Sie 25 Euro extra oben drauf und Sie können Ihren Eigenbeitrag senken, wenn die vorher am Höchstbeitrag waren oft, ähm, das dann auch wieder für Krankenzusatz und so weiter fürs Kind verwendet werden kann, ohne dass es eine Mehrbelastung für die Familie ist. Das sorgt dann auch immer für Freude. Also Rieser finde ich da ein sehr vertrieblich auch positives Thema.
0: Ja, finde ich auch. Okay, dann würde ich sagen, äh, lassen wir das mal als Impuls so stehen. Und ähm, wir hören uns, wenn es wieder heißt, Moin und herzlich willkommen in einer neuen Folge vom Makler- und Vermittler-Podcast. So also, das. Dann. Alles Auch Gute, rein. viel Erfolg, viel gute Geschäfte, bis zum nächsten Mal, empfehle uns weiter und äh, bewerte uns auf Apple Podcast oder bei Spotify, wir freuen uns und ja, bis zum nächsten Mal.